0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode de La Bonne Entente. Jingle. C'est l'épisode 2 ou 3 de La Bonne Entente, je ne sais pas, parce que je suis très mauvais en mathématiques. J'espère que vous allez bien, je suis accompagné de mes deux compères, mes deux commères, mes deux acolytes. Benoît et Lulu, comment allez-vous
1: ça va très ça va bien,
2: Eliot. Et... et toi Et toi C'est
0: oui. bien, c'est vraiment le principe du podcast, c'est de ne pas se parler en même temps, et on fait que ça à chaque épisode.
1: C'est
2: plus fort que nous. Là, j'ai fait un peu exprès parce que ça me faisait rigoler.
0: Ouais, c'est vrai que c'est rigolo. Aujourd'hui, on a un petit sujet un peu sympa. Euh, ça va un petit peu rejoindre le sujet sur l'école qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, mais d'une manière différente. Ah,
2: c'est un peu plus la suite, parce qu'on ouais. a beaucoup abordé euh, l'avant, euh, l'enfance... La, euh, on parlait un peu de primaire, collège, lycée. Et euh, là, on va quand même un peu plus parler de ce qu'il y a après. Quoi.
0: Et moi, je pense que c'est même un épisode transition vers l'épisode sur les études sup. Là, c'est trouver sa voie. Donc, comment trouver ce qu'on veut faire dans, de sa vie Qui est, euh, au final, un truc très compliqué, je trouve.
1: C'est vrai.
2: Il est vrai que ça n'a pas été très facile. À
1: donc. quel moment vous avez trouvé votre voix, vous
2: euh, bah, Moi, en fait, un jour, euh, j'ai poussé euh, sur mes cordes vocales. Et il y a un son qui est. Ah non, c'est pas ça le je... sujet. Non, c'est pas ça. Si Pardon.
1: <rire> J'étais vraiment attentive là-bas. <rire> quest oh, raconte ouais. ah, oui. Est-ce
0: que je peux juste. Petite remise en contexte. On oui, est euh, tous ouais. les trois en école de journalisme euh, depuis euh, un an et demi. Enfin, c'est notre deuxième année. Avant ça, nous avons tous euh, fait un lycée. Jusque-là, je me trompe pas. Et vous êtes venus directement après le lycée ouais. euh, à cette école qui s'appelle Media, Media School.
1: School. Mais euh, ce n'est pas le cas de Elliot.
0: Qui est effectivement euh, un vieux con qui a passé des années à rien faire avant de trouver ce qu'il voulait faire. Donc j'ai fait euh, deux années de fac et une année sabbatique.
2: T'es un peu une vieille branche finalement. C'est ça, et vous n'êtes que des glands.
1: Un vieux sage <rire> qui a pu chercher pour bien trouver. Est-ce que, est que tu sens que tu as trouvé ta voie maintenant
0: euh, je, pense, je pense que oui. Euh, en fait c'est compliqué parce que le journalisme c'est tellement large, ça veut rien dire être journaliste oui. j'ai l'impression. Parce que entre un mec qui fait de la radio, un mec qui fait de la PE, un mec qui va faire euh, de la télé, c'est tellement différent que j'ai, disons que j'ai réduit fortement le nombre de chemins qu'il y avait, mais il y en a encore quelques-uns et je ne sais pas lequel je vais emprunter.
1: Mais en fait, le, le journaliste, tu peux tellement faire plein de trucs que c'est justement ça qui m'a un peu attiré justement, que je savais tellement pas quoi faire, que ça peut m'ouvrir plein de portes pour un même truc qui n'est pas forcément enfermé dans un bureau, qui peut rencontrer des gens. Et c'était tout ce que je voulais faire, genre... Euh, c'était pas forcément le métier de journaliste que je voulais faire de base, parce que j'avais pas d'idée en fait, mais je pensais pas forcément à ça. Mais c'est juste que ça ouvre tellement de portes, et que c'est tellement large comme choix, et que c'est parfait pour ceux qui savent pas vraiment quoi faire. Genre, je dis pas que c'est l'endroit où tous les gens qui savent pas quoi faire viennent, hein, c'est juste que euh, ça ouvre tellement de portes que... voilà
2: Moi le journalisme, ça a pas été trop une évidence non plus. C'est-à-dire que même maintenant que je suis en étude de journalisme, en fait, je m'attendais à grand chose, je savais pas à quoi m'attendre en venant parce que moi dans ma tête c'est vraiment le journalisme sportif et euh, même encore maintenant j'ai envie de faire que ça, ça veut dire que là depuis un an et demi je fais très général, je fais quelques sujets sport mais le, la plupart du temps c'est quand même très général, euh, je me suis découvert plutôt une passion pour la radio quand même euh, même euh, le truc très général faire des brèves, des petites, petites chroniques, des papiers et tout finalement c'est quelque chose qui me plaît bien mais je sais pas si Là, aujourd'hui, euh, si j'étais embauché dans, une, euh, dans, un, dans un, un journal local de, de presse écrite, je ne sais pas si je serais vraiment heureux de faire ça toute ma vie. Le journalisme en, en soi, c'est cool, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire si je ne suis pas dans le sport Je ne sais pas.
0: Bah en fait, euh, ouais, c'est ce que je disais, c'est que c'est un métier qui est tellement large que euh, c'est comme dire je veux devenir sportif de haut niveau. Ton, ta passion, c'est la boxe, et en fait, tu deviens champion de aviron. Tu ouais. t'en fous, t'aimes pas l'avion. C'est un peu ça. L'image n'est pas folle. Je me rends compte en la disant, ça sonnait mieux dans ma tête. Mais en fait, ouais, vu que t'as une idée très précise de ce que tu veux faire et que c'est vraiment ta passion, euh, limite, en fait, toi, c'est le monde du sport qui t'intéresse plus que le monde du, des médias. Ouais. Quasiment. Ouais. Donc si tu pouvais être, euh, je sais pas, agent de joueur, ça t'intéresserait. Agent, absolument.
2: en fait, je ne sais pas, parce que c'est quand même très différent. Moi, j'aime bien juste... Euh, je regarde ce qui se passe, tu vois. J'aime bien me poser devant un match. Euh, J'aime bien euh, parler de, de ce que je vois sur le terrain.
1: Ouais, tu retranscris. En
2: fait, c'est retranscrire, commenter, c'est cool. Et j'ai eu, euh, eu ça où pendant des années, je regardais les matchs de Liga, étant fan de, de Barcelone. Euh, en fait, j'ai été inspiré par du coup, les deux commentateurs qui sont Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Bien sûr. Mais tu vois, c'est le genre de truc où les mecs ont l'air de kiffer. En fait, je me dis, c'est fou. Euh, es, ton métier, c'est de regarder du foot et ouais. de décrire ce qui se passe et de vivre ce que tu, ce que tu vois euh, de faire vivre au travers ce que tu racontes aux gens qui regardent et moi je trouve, je trouve ça trop bien c'est truc... pour ça que j'en ai désolé je c'est mais... es. pour ça que j'en ai fait aussi quelques-uns sur ma chaîne Twitch j'ai commenté quelques matchs beaucoup moins ces derniers temps et le dernier que j'ai commenté c'était France-Danemark à la Coupe du Monde donc ça commence à remonter mais je sais pas c'est le truc qui me fait kiffer et, euh, et ouais c'est fou j'aime trop ça tu vois
1: je rebondis sur ce que t'as dit avant, Benoît. En mode qu'ils ont l'air tellement heureux et tout de faire leur métier. Enfin, Ils s'amusent et tout. Enfin, Ils voient du foot et tout ça. C'est leur passion en même temps. Moi, c'est comme ça un peu. Parce que de base, non plus, c'était pas une évidence, le journaliste. C'est un peu comme ça que j'ai pensé à pourquoi pas faire ça. Parce que j'écoutais de la radio dans la voiture et tout ça avec mes parents. Et ils s'amusaient tellement. Bon, déjà, c'était pas vraiment des journalistes. C'était des euh, animateurs radio. Mais c'est un peu ce qui m'a donné l'idée d'aller vers la radio aussi. C'est ils, ils avaient l'air tellement... Euh, bonne entente et tout. Bonne entente pour Bien les journalistes. C'est beau, c'est beau. Et ça avait l'air tellement cool d'être là que ben, je me suis dit pourquoi pas, est-ce que j'irai moi pour m'amuser aussi et pas forcément être tellement strict et tout dans, dans ce que je fais. Est-ce qu'il ouais. y a
0: des. T'avais fini ou pas
1: euh, Oui, oui, c'était. Mais c'était pas une évidence non plus, comme Benoît disait. Ouais. C'était pas une évidence.
0: Est-ce qu'il y a des, des métiers que vous avez sérieusement envisagés ou des études que vous avez sérieusement envisagées avant de venir faire une école de, de journalisme
1: je, euh, moi personnellement j'avais j'ai en fait parfois j'ai des idées dans ma tête qui pop comme ça une fois j'ai envie de diriger un restaurant et autre fois j'ai une autre fois j'ai envie d'être pompier une autre fois j'ai envie de pas, euh, autre, je sais pas je ne sais pas j'ai plus d'exemple là mais j'ai plein envie de faire plein de trucs de, de créer mon propre resto de faire serveuse de faire euh, journaliste de faire plein euh, de plein de trucs que, du coup ben c'était je ne savais pas je crois qu'une
2: grande partie de mon enfance je voulais être gendarme comme mon père Ah ouais Ouais J'ai toujours, en fait j'ai beaucoup regardé euh, En fait toute ma vie, j'ai vu mon père être gendarme Je trouvais ça trop stylé Et j'ai regardé beaucoup de, de séries Un peu policières et tout Et je trouvais ça trop stylé Donc en fait, je pense que La plupart de, de ma, du temps dans ma vie Je voulais être gendarme Et un jour je me suis dit Bon là il faut quand même que je fasse Sérieusement le point sur ce que je veux faire et qu faut que je fasse des, Parce qu'il faut que je fasse des études mmh. Euh, je, 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 je me suis vraiment sérieusement posé la question en terminale, parcours super arrivé, il fallait que je prenne une décision. Et en fait, je me suis dit, euh, en fait, c'est un peu là que j'ai eu, entre guillemets, le déclic, c'est, ouais, en fait, moi, euh, quitte à bosser toute ma vie dans le même truc, autant que je bosse dans un truc qui me passionne, pour que ce soit du travail, certes, mais que ça se fasse plus facilement. Je sais que j'ai beaucoup plus de mal à travailler dans un truc qui ne m'intéresse pas, et c'est pareil pour tout le monde, que dans un truc qui me passionne, le foot... Euh, Certes, ce sera toujours du travail, mais il y aura beaucoup moins ce côté euh, Oh putain, là vraiment, ça me saoule de devoir bosser, tu vois. Mmh. Mmh. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a eu un peu un déclic, entre guillemets, mais euh, ce n'est pas non plus euh, la révélation de l'année, quoi.
1: Je crois que ça vient souvent sur déclic. Moi, avant, je voulais aussi peut-être être médecin, ou alors, et pendant longtemps, c'était une longue période quand même, c'était être pompier. Mais à partir du moment où je me suis vraiment posé la question sur Est-ce que j'arriverais vraiment à faire ce métier avec le mental Parce qu'il voit beaucoup de choses et même la vue du sang et tout ça, bah bref, euh, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas un métier fait pour moi. C'est les études, hein, c'est hyper... Ouais, euh, en plus, je te coupe, désolé. Mais... Non, t'inquiète. Mais c'est ouais, là que je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être, euh, j'idéalisais le truc, en mode c'est pompier, tu sauves des vies, c'est trop bien et tout, mais en fait, je me voyais peut-être pas forcément là-dedans, et c'est là que j'ai eu un déclic, parce que je crois que c'est vraiment sur déclic que quand tu commences à vraiment réfléchir, te poser pour te poser la question, qu'est-ce que tu veux faire et que tu prends le temps de réfléchir et que là tout d'un coup tu as une idée qui te pop en tête et c'est le truc, c'est le déclic.
2: Bah moi pas. Ah ouais Bah genre, euh, oui, toi t'as dû tester des trucs et ouais. te rendre compte que t'aimais pas pour euh, trouver un truc qui te plaisait.
0: En fait, le, quand j'étais petit, j'étais un peu comme toi, Lucie, j'avais envie de faire plein de trucs. Je voulais faire euh, pompier, je voulais faire euh, genre ro rocker, enfin j'avais plein d'idées, tu vois, avais des trucs un peu, peu fantaisistes.
1: Moi aussi je voulais faire
0: chanteux. Ah, mais on Ah, t'as coupé le micro de Lulu <rire> Non
1: je voulais faire chanteuse moi aussi.
0: Ouais voilà, c'est plus de la fantaisie et le, le premier métier, où je, enfin la première fois où je me suis dit ça c'est un métier qui pourrait vraiment peut-être me plaire, c'était journaliste mais c'était en troisième. Quand t'es au collège t'as pas vraiment de pression, on te laisse encore réfléchir et je sais qu'en première je suis allé voir euh, dans une espèce de journée euh, des métiers un journaliste près, près de chez moi et le mec m'a dit en gros ouais non mais là de toute façon il euh, n'y a pas trop d'emploi, ça sert pas à grand chose d'être journaliste. Euh. En vrai, euh, ça, 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 non.
1: Mais ils le disent encore aujourd'hui, en plus.
0: Ouais, et en fait, ça m'a dégoûté. J'avais plus du tout envie de faire ça. Et donc, à partir de la première, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et donc, euh, en fait, après, j'ai enchaîné, j'ai fait une fac de langue. Euh, S'il y a des poteaux de la LEA qui m'écoutent, euh, sachez que c'était euh, super, euh, mais pas toujours. Euh, <rire> et en fait, à un moment, je me suis dit, euh, vers mes 20 ans, ah, je vais être steward. Genre, c'était mon rêve, je voulais devenir steward. Je voulais faire euh, l'école euh, à Genève et tout. Et en fait... Euh, avec le Covid, euh, je n'ai pas pu faire Stewart, évidemment. Et j'ai retrouvé la note, euh, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, le 14 janvier 2021, donc il y a trois ans, j'ai écrit juste journalisme dans mes notes. En mode, ah ouais, ça pourrait me plaire. Et c'est reparti de là, en fait. Mais euh, c'est un truc qui, qui, qui était tellement... Euh, qui, on m'avait tellement dégoûté de ça pendant 3-4 ans que pour moi, ce n'était même pas un truc que j'envisageais. Et ça finit par revenir euh, au fur et à mesure. Euh, c'est plutôt le côté... Euh, le côté très curieux où en fait il faut t'arrêter de s'intéresser à tout et tu peux traiter euh, lundi tu vas parler de géopo, le mardi de culture le mercredi de sport, c'est le fait que ce soit un métier où on fait tellement de choses et on s'ennuie
2: pas vraiment ouais, bah c'est ça. Ça, ça qui m'a tiré aussi c'est ouais, pas répétitif, il y a beaucoup de métiers où tu fais la même chose toute ta vie, euh, tous mmh. les jours mmh. le journalisme c'est sûr que quand tu te lèves dans, dans les faits, dans le, dans le contenu enfin dans la forme du coup c'est un peu toujours la même chose dans le sens où tu vas faire un article ou alors tu vas aller filmer un reportage mmh. Mais ça se passe jamais de la même manière, en fait. Mmh. C'est pour ça, c'est le truc. Euh, c'est la diversité des tâches que tu dois faire. Et même, tu peux faire le même sujet et le traiter sous plein d'angles différents. Et euh, même, même avec le même angle, tu peux rencontrer des gens différents qui vont faire que ce que tu vas raconter est, en fait, un peu différent de, de ce que tu avais fait la dernière fois. C'est vrai qu'il y a ce côté, euh, il y a ce côté diver, divers, en fait, dans le, ouais. dans le métier qui, qui, qui te sort un peu d'une routine que tu peux trouver. Euh, santé dans d'autres métiers, ouais. métiers à la longue, c'est vrai, je suis d'accord.
1: Ouais. Mais ce qui est, est. Parce que, bon, comme on disait avant, c'était pas toujours une évidence, mais en vrai, je me disais, repenser, le moment où j'ai eu ce déclic de la radio et tout, euh, ça avait l'air trop cool, trop marrant, c'était au collège aussi. Et après, l'idée, elle ben, était un peu sortie de la tête, parce que je me suis dit, ouais, mais je suis un peu timide aussi, j'ai pas trop envie d'aller vers les gens et tout, parfois, enfin, surtout quand je les connais pas et tout. Donc, je savais vraiment pas si c'était fait pour moi. Et c'est qu'en terminale, quand il fallait faire Parcoursup, que là et qu'on a visité des salons étudiants et tout, que là je me suis vraiment dit, eh, putain là il faut que je m'y mette quand même à, à savoir qu'est-ce que je veux faire, et c'est là que j'ai découvert euh, Media School dans un truc de salon étudiant, et même à ce moment-là je me suis dit, putain ça, ça peut être cool, mais dans un coin de ma tête j'avais aussi, est-ce que j'aimerais ai... pas faire autre chose, c'est là que j'ai commencé aussi à... à me poser la question, si je voulais pas être ostéopathe et tout ça, parce que j'avais aussi vu cette école, ça n'a rien à voir, et pourtant, je me suis, et j'ai toujours encore là, je me demande est-ce que j'ai fait le bon choix Mais finalement, il n'y a pas vraiment de bon choix parce que ça me plaît aussi. Il y a tellement de trucs ouais. qui pouvaient me plaire, il y a tellement de trucs que, que j'aurais pu faire, mais du coup, j'ai toujours ce doute si j'ai fait le bon choix alors que ça me plaît.
2: Alors que moi, je suis quand même à l'inverse. Je veux dire, euh, je me dis putain, heureusement que je suis là parce que je sais, je sais pas du tout ce que je serais en train de faire à l'heure actuelle si j'étais pas là mais Et pas ouais. du tout j'en ai aucune idée
1: mais moi non plus j'avais aucune idée de ce de ce que je voulais faire mais en fait je crois que j'avais tellement d'idées de, de trucs qui pouvaient me plaire que je ne savais pas quoi faire moi
2: j'avais zéro idée c'est à dire que tous les trucs que je voyais je me disais oh bah non mmh. non ça je suis pas très chaud ça ça me plaît pas en fait j'ai eu vraiment ce truc de il y a il ya des moments où je me suis posé je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi mmh. mais en vrai, je en... ne sais pas ce que je veux faire,
1: c'est fou. En paradoxe, moi aussi, ça m'arrivait ça, ça souvent dans la tête. J'avais l'impression que rien n'était fait pour moi, ouais. que rien ne pouvait ouais, m'aller, ouais. que jamais de la vie, moi, j'aurais un métier. Je ne pouvais pas me voir comme mes parents dans un métier. Euh, je ne sais pas, j'avais l'impression que ce n'était pas du tout fait pour moi. Mmh. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas.
0: J'ai plein de choses sur lesquelles réagir. Là, ça fourmille <rire> dans ma tête. Vas-y, euh, vas Le truc d'ostéopathe, l'année où on a commencé le genre en mars-avril, je me tâtais aussi à aller là-bas. L'école privée l'école le... ouais, d'ostéopathie de, de Strasbourg.
2: Là. Oui
1: Oh putain, on aurait été ensemble. T'imagines, on se serait rencontrés à l'école d'ostéopathie <rire> On se serait quand même rencontrés. Il y, y aurait
2: marrant. eu un podcast, La Bonne Entente, mais il n'y aurait eu que deux personnes. Non, on aurait trouvé un autre. Il y a plein de gens à l'école. Ok, cool. <rire> je vais vous laisser du coup faire un, un appel.
0: Ah, je déconne, mais c'est marrant qu'on ait eu la même idée. Mais je... Alors, quand j'étais, euh, juste avant d'arriver à l'UEJ, j'avais quand même euh, compris qu'il fallait que je trouve un métier et je commençais à comprendre ce qui m'attirait. Mais euh, au lycée, j'avais l'impression également que rien ne m'allait, que je n'aurais jamais de métier, que j'étais condamné. En fait, je ne comprenais pas, il n'y avait aucun monde dans lequel je me voyais taffer euh, et avoir un domaine qui m'intéressait vraiment. C'était pour moi euh, la chinoiserie. Et j'allais voir des gens, je leur disais, mais comment toi, tu as trouvé ton, ton domaine d'études, tu as l'air épanoui, comment tu as fait Les gens me disaient, bah, c'est venu naturellement, je, je trouvais ça fou. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'au lycée, enfin c'est une sensation que j'ai eue, vu qu'on ne fait rien, alors, on va en cours, etc. Mais on ne découvre pas vraiment autre chose que juste les cours traditionnels, euh, faire ses devoirs, machin. On n'est pas ouvert sur le monde et on n'arrive pas à se découvrir nous-mêmes et à découvrir ce qui nous intéresse. Moi, c'est en échouant, euh, enfin, en échouant, en testant plutôt des trucs qui m'ont pas plu euh, et en galérant un petit peu que j'ai fini par me dire attends, mais tout ce que j'ai fait, ça me plaît pas. Je commence à comprendre vers quoi je me dirige naturellement. Mais vu qu'au lycée, on est toujours dans le, la même routine depuis. Euh, pas la primaire quasiment, ou le collège, ouais. c'est difficile de, de comprendre vraiment ce qu'on veut faire.
1: En vrai, je regrette aussi un petit peu qu'il n'y ait pas des gens qui sont venus, de, des gens qui font des métiers un peu, enfin, euh, qui viennent nous présenter en fait leur métier au lycée pour nous ouvrir des portes euh, sur qu'est-ce qu'on veut faire et tout. Parce que je me souviens, mon père, c'est comme ça qu'il a su qu'est-ce qu'il voulait faire à l'époque, parce qu'il y a quelqu'un, des arts et métiers qui est venu présenter ce que c'est à l'école et que ça lui a énormément plu et que c'est comme ça qu'il a su.
2: Après, ça dépend aussi peut-être des établissements parce que moi j'ai le souvenir d'avoir eu deux, trois personnes comme ça qui venaient un peu présenter. Moi, mais c'est aussi, aussi le, le but d'un salon des métiers finalement. Mm. Euh, moi je sais qu'à Rouen, euh, alors j'étais encore au collège, mais euh, on avait une grande cantine et il euh, y avait un samedi où ils avaient euh, euh, organisé la cantine pour faire venir plein de gens. C'était une sorte de salon des métiers, mais pour nous, tu vois. Pour, pour essayer de, de voilà, nous mettre sur la voie. Alors que j'étais seulement au collège. Hein. Après, c'était un collège-lycée, donc c'était un peu pour tout le monde. Mais euh, je pense que ça dépend vachement des établissements. Oui, mais du coup, que que toi, tu disais que tu avais découvert justement Mediaschool avec un salon étudiant. Comment tu as découvert Mediaschool, toi
0: Alors, il me semble que j'ai cherché Journalisme Strasbourg sur Google, et que c'est apparu. Et, euh, mais ce qui m'a vraiment donné envie de venir, c'est un, un salon étudiant, puis les portes ouvertes. Quoi. Mais euh, je connaissais le QEJ. Je savais qu'il fallait faire une licence, etc. J'avais déjà fait deux premières années de licence qui ne m'avaient pas du tout plu. Je savais que ça ne marcherait pas. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est en vrai salon étudiant. Mais en fait, euh, le salon étudiant, moi, je trouve que c'est bien, mais ça a vachement de limites. C'est que quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, euh, soit, soit tu te motives et tu te dis « Je suis hyper curieux et je vais voir tout le monde. » Soit tu es comme moi et en fait, juste ça te saoule parce qu'il ouais. y a trop de choses. Ouais. Tu sais pas et quoi tu n'en sais rien. Genre, euh, moi, quand j'allais au salon étudiant, je faisais un tour et... La seule fois où je suis vraiment allé sur Instant, c'est quand je cherchais euh, cette école-là. Sinon, euh, j'étais juste perdu et je ne savais pas en fait. C'est trop fouillis, ça se dit Trop fouillis. Ouais, 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 enfin, ouais. c'est trop, euh, trop, de trop, trop, trop dense. C'est trop, en fait. trop dense,
2: tu vois, le salon à Dijon qui n'est qui est pas non plus un salon immense en vrai par rapport à un salon étudiant. Et C'était déjà vraiment le bazar. Ouais. Et, mais moi, j'ai des souvenirs de mon père qui me disait oh, Ce week-end, il y a un salon étudiant, on va y aller. Et j'avais juste envie de crever.
1: Ouais. Mais d'un côté, ça fait découvrir plein de trucs parce que justement, il y a tout au même endroit, plein de trucs, mais d'un autre côté, comme tu dis, c'est tellement fouillé que tu ne mmh. sais pas quoi regarder et que du coup, tu ne regardes rien. Quand il y a ouais. trop de choses, tu ne sais pas quoi faire. Ouais, c'est toujours comme ça.
2: Mais Moi, c'est un peu un hasard, entre guillemets, d'avoir découvert Mediaschool, parce que vraiment, en fait, je savais une chose, c'est que la fac, pour moi, ce n'était pas possible. Et j'avais vu que le parcours classique, c'est tu fais une licence et après, tu es dans une école privée, enfin, euh, euh, oui, fin, une école euh, ouais, tu fais, une, fais, euh, une, une école, école de journalisme, journalisme euh, le QH, sur, voilà sur concours, des ouais. trucs comme ça. Et je me disais, moi, la fac, c'est juste pas possible. Euh, le lycée, encore, bon, la fac, ce sera vraiment pas possible. En plus, fac d'histoire, l'histoire euh, d'accord, mais... Euh, faut s'accrocher. Ouais, faut s'accrocher. Ouais. Je t'enverrai
0: mes cours de fac d'histoire, mec, tu vas voir que t'as rien raté.
2: <rire> non, mais en plus, alors, mais non, mais paradoxalement, Paul, qui est un excellent ami, euh, qui a toujours bien aimé l'histoire au cours de sa vie et tout, il a fait une fac d'histoire. Bon, bah, aujourd'hui, euh, il a abandonné. Ouais. Euh, ça lui a pas du tout plu. Et je me dis, un mec comme ça, qui était quand même plutôt passionné d'histoire... Si moi je m'étais retrouvé en fac d'histoire, mais même wow. été... euh, moi qui adore l'histoire, euh, ça. ça.
0: Enfin, il y avait des cours intéressants, mais en fait, c'est même pas les cours, c'est le système euh, voilà. qui, qui, qui me plaisait
2: pas. Et en fait, du coup, je suis allé sur Twitter, j'ai des journalistes, j'ai dit euh, voilà, aujourd'hui, euh, moi, j'ai envie d'être journaliste sportif, j'ai donc des mecs du métier, je leur ai dit concrètement, c'est quoi votre parcours Et donc Mohamed boifi m'a répondu. Ah, c'est le mec de France 5. Il est aujourd'hui à cet Mais oui. Et il m'a dit moi j'ai fait l'IEJ Paris. J'ai cherché l'IEJ, j'ai vu qu'il y avait une école à Paris, une, une école à Strasbourg, une école à Marseille. Et j'ai dit bah écoute, euh, voilà, je Et regarde. Qu'est-ce
1: qui t'a fait venir à Strasbourg Parce que tu n'étais <coughs> pas du tout sur Strasbourg de base. Bah,
2: Qu'est-ce qui m'a fait venir à Strasbourg euh, Paris trop cher. Ah. Marseille trop loin trop cher. Strasbourg, j'étais à 3 heures euh, de chez moi. Ouais. Et euh, bah, moins cher en termes de ville, de coûts de vie. Strasbourg, c'est quand même une grande ville, tu vois, ça peut mmh. coûter un peu, mais je sais pas. Strasbourg, ça avait l'air vraiment cool. Euh, ouais, Strasbourg, je sais pas. C'est un peu un hasard, mais je me suis dit que Strasbourg, c'était peut-être le, le meilleur compromis. Et euh, l'entretien avec... Euh, oh, alors on a fait avec ça en visio directeur. avec le directeur, moi aussi bien convaincu. Ouais. Et on avait fait un petit passage avec mon père, parce qu'on disait Strasbourg, c'est une belle ville aussi. Mmh. Et on avait fait un petit, petit week-end à Stras, on était passé... Euh, visiter vite fait le campus en, 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 très, très rapidement. Mais, euh, mais ouais, finalement, c'est ce qui m'avait un petit peu euh, bah, fait prendre la décision finale, quoi.
1: Et puis c'est attractif et c'est dynamique pour les étudiants aussi, surtout.
2: Ouais, mais je ne m'imaginais pas que ce serait aussi bien.
1: Ouais.
0: Ah ouais. Mais c'est fou que tu arrobas des, des journalistes sur Twitter et qu'il y ait euh, le mais mec de...
2: Attends, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a Grégoire Margoton qui a commenté des finales de Coupe du Monde qui m'a répondu. Ah ouais wow. mais bien sûr.
0: Il a, il a fait quoi lui
2: il m'a dit qu'il avait fait euh, une licence et euh, une école de journalisme et qu'il avait fait un stage de deux mois à Canal+, qui s'était transformé en stage de genre 20 ans. Et que <rire> il est stagiais, en fait, Margot, Et que ça. maintenant, il était à TF1. <rire> Mais tu vois, il y a des gens un peu cultes dans, la, dans le foot. Jeannot, qui commente sur RMC Sport à la radio. Mmh. Donc, tout le monde a déjà entendu sa voix. Même si je te dis Jeannot et que là, tu t'en souviens pas, quand je te fais écouter, tu l'as déjà entendu minimum une fois dans ta vie, c'est sûr. Et ce mec-là m'avait carrément dit message en DM, il m'a envoyé un DM il m'a ouais. dit voilà, moi j'ai fait un parcours qui était un pas très classique donc je, je pense que tu peux pas te fier à comment moi j'ai réussi, mais le parcours classique aujourd'hui c'est ça, ça et euh, beaucoup de stages et bon courage tu vois mmh. et même encore aujourd'hui euh, parce que du coup il a un compte où euh, s'il est pas abonné à toi normalement tu peux pas lui envoyer de message mmh. parce qu'il a beaucoup d'abonnés etc donc ces DM ils sont quand même un peu, un peu fermés mais vu que c'est lui qui m'a envoyé le premier si aujourd'hui je veux lui envoyer un message je peux encore <rire> si, et je si, me souviens je me souviens que j'avais du coup fait Sweet euh, peut-être en novembre quand j'étais en terminale, donc je cherchais encore un peu ma voie, et une fois que j'avais trouvé et que j'ai su que j'étais pris donc l'été d'après à l'IEJ, euh, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute voilà, euh, moi euh, mon parcours commence là, je vais faire cette école là à Strasbourg, et euh, voilà quoi. C'est génial. T'as répondu Ouais, il m'avait dit, ah, cool. euh, il dit euh, en gros, euh, ouais, bon courage et tout, c'est cool. Euh... On se croisera dans, dans 10 ans. Non, euh... mais tu vois, c'est le genre de truc qui peut être vraiment sympa. Ouais. Et euh, non, franchement, c'est... Bah, tu vois, c'est l'exact opposé
0: du mec que moi j'avais rencontré euh, à, aux journées étudiantes qui m'avait dit, il euh, n'y a pas de métier, ça ne sert à rien. Mais euh, moi, genre.
2: il m'a quand même dit que c'était dur de se faire une place dans le, ouais. dans le milieu. Il m'a ouais. dit, franchement, c'est dur et il faut vraiment bosser et être déterminé. Ça, vraiment, il me l'a il me dit, parce qu'il m'a dit, franchement, c'est un métier euh, Mais il y a une super, différence entre juste
0: être sincère et dégoûter un hein, jeune. Ouais, est ça. Après, on
1: est, on est arrivé ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, tous nos profs nous ont dit, c'est hyper bouché, il euh, faut s'accrocher, il n'y a pas beaucoup d'emplois de, dans ça, dans ça, dans ça. Moi, ça ouais. m'a fait peur au début. Hein, quand même. Même,
2: même toujours, ouais. Même ouais. quand tu vois comment on galère pour trouver un stage, tu te dis ouais. « putain, pour trouver un taf derrière ». Et
1: Justement, c'est ce qui m'a fait peur et c'est ce qui m'a fait douter encore aujourd'hui si j'ai fait le bon choix alors que ça me plaît. Mais C'est pour ça que je me demande si plus tard, est-ce que c'est un avenir
2: ben, Moi, j'ai la pression, pas tant que ça. En fait, il y a des fois où je me pose, je me dis « putain, ouais, chaud ». Et en fait, je me dis euh, « faut le tenter ouais, ». Je suis là, ça me plaît. Ouais. Euh, ouais. J'aurai les compétences pour. Et... Euh, Vas-y, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Oui, vrai. Tu vois ouais, c'est sûr, moi je suis
0: d'accord. En fait, de toute façon, euh, je suis un peu peut-être idéaliste, mais je considère que si euh, on travaille dur et qu'on est constant et qu'on n'est oui. euh, pas hyper nul, on va forcément trouver un truc
2: oui, qui et puis nous de plaît. De toute façon, tu ne peux pas te dire je ne vais pas faire ça parce que euh, ce n'est pas, pas assez sûr pour l'avenir. Mm. Je pense qu'il faut le tenter et si c'est vraiment ce qui te plaît, tu ne peux pas te limiter et te renfermer dans un truc qui ne te plaît pas juste parce que vraiment en sécurité oui,
1: mmh, ouais oui ouais. je suis totalement d'accord
2: et après c'est le genre de réflexion de mec qui a ses parents derrière quand même je suis d'accord bien sûr ouais. c'est une chance aussi de pouvoir euh, de pouvoir faire en, un peu ce que je veux parce que même euh, faut pouvoir se la payer l'école hein. mmh. et, euh, et avoir euh, ouais, des, des parents qui sont là derrière pour, pour m'aider c'est vrai, vrai que c'est une chance
1: c'est vrai que c'est pas toujours accessible parce que notre école elle est payante mais justement tu peux quand même devenir journaliste en passant par une licence et ensuite en allant au cuillage ouais. mais c'est quand même dur psychologiquement de dire d'abord tu fais un truc un peu rien à voir parce mmh. que tu peux faire n'importe quelle fac et après tu tentes le, le master mais il faut s'accrocher pendant les trois années là où il faut que tu fasses ta licence et que ça te plaise un minimum et tout ça Merci. et qu'ensuite tu sois accepté au cuillage alors ça, que ouais. nous on peut directement se professionnaliser dans le truc euh, grâce enfin, là on fait limite une licence et on peut directement travailler après genre un bachelor et oui, on est directement dans le métier. Donc c'est un peu une chance aussi de ça.
0: C'est pour ça que moi la fac ça n'a pas marché, c'est qu'en fait je pense que j'ai vachement fantasmé sur les études sup depuis le collège, parce que collège je n'aimais pas les cours, le lycée non plus, donc je, dans ma tête la, la, les études sup ce serait euh, l'éclate, l'épanouissement, je ferai tout ce que j'aime, puis je suis arrivé euh, en licence euh, il y a quelques années et euh, j'avais des cours dont je avais absolument rien à faire, j'avais de, de, de l'économie, j'avais... Euh, je me rappelle même plus de ce que j'avais, j'avais de l'anglais qui était un niveau euh, terrible, c'est un peu un, un... Ouais, l'effondrement du mythe quoi. Oui. Donc en fait pour moi c'était impossible de me dire après tellement d'années à souffrir, à subir l'école euh, secondaire, etc faut que je fasse encore trois ans avant de pouvoir passer un concours pour me spécialiser.
2: Je me suis dit pareil. La flemme. En fait, c'est la... ça que j'ai su. Mais
0: mentalement, j'étais pas capable. Oui, peut-être peut que je ne suis pas assez fort mentalement ou j'en sais rien. Mais mentalement, moi, j'étais incapable de faire ah, ça. J'ai su
2: tout de suite que la fac, ce n'était pas pour moi. Mmh. Franchement, je l'ai su, mais tout de suite.
1: Bah, c'est très dur. Même moi, je vois des amis qui sont à la fac et il y en a qui se sont réorientés parce que justement, ce n'était pas du tout le truc. Mais ça, tu peux pas savoir, à part si t'as... Bon, après, tu peux avoir comme une idée de comment est-ce que tu aimes travailler et tout ça. Mais c'est même ceux qui arrivent à travailler de eux mêmes à se mettre des horaires eux-mêmes et tout. Parfois, tu peux dégringoler comme ça. tu as le mmh. choc, justement, le choc du mythe. Tout s'effondre. Tu pensais que t'avais idéalisé un truc et en fait, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Et mmh. du coup, bah, ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule, ouais. Mmh.
0: J'aimerais citer le plus grand euh, écrivain français.
2: Martin Burger King.
0: Martin Burger King, euh, non, qui s'appelle Ken Samaras, et qui demandait dans, une, dans un texte très justement il y a quelques années, qui a conseillé la conseillère d'orientation J'ai un peu bégayé quand je l'ai dit.
1: C'est vrai que c'est une question à se poser.
0: Mais donc euh, c'était juste pour faire une référence à Nekfeu en fait, mais est-ce que vous avez la sensation que la conseillère d'orientation, ou le conseiller, je ne sais pas, ou même votre lycée de manière générale, vous a bien renseigné, bien aiguillé vers ce que vous vouliez faire ou que ça a servi absolument à rien.
2: Je pense que dans les fêtes ils ont fait ce qu'il fallait. Dans le résultat, euh, j'ai trouvé ce que je voulais faire par moi-même mais ça m'a pas du tout aidé.
0: Ok.
1: Ouais moi aussi. Ben en fait j'ai eu un rendez-vous chez le conseil d'orientation. C'était une seule fois en terminale en plus. Donc euh, avant on nous mettait de la pression et tout. Il faut le savoir mais c'est impossible d'avoir des rendez-vous. Ah, j'en ai eu un au collège aussi mais ça m'a servi rien parce que ouais, je savais pas aussi. ce que je voulais faire. J'en
2: ai eu un en troisième et fin.
1: Et ouais. j'avais
0: dit, je voulais faire journaliste. Elle m'avait... Waouh, 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 j'avais <rire> plus à parler. Là. Elle m'avait donné plein de
2: documents.
1: Ouais, et euh... j'ai vu lire. les
0: jeter dans la seconde où je Évidemment. suis sorti. Parce
2: que on ça ne donne pas envie de lire. Bien sûr, on ressort avec des, 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 des papiers. Des, des... Dans tous les sens, on ne les lira jamais. Ouais. Jamais de la vie.
0: Il enfin, es faut nous filer un lien vers une vidéo YouTube. On est la génération Z. <rire> oui, il faut s'adapter. Il faut
1: s'adapter. Ouais, bref, j'ai euh, vu une fois euh, au lycée. Et j'avais dit que je voulais... Euh, M'orienter peut-être avec les animaux aussi, parce que c'était un truc que j'aimais trop et tout. Et le seul truc qu'elle pouvait me conseiller, c'était vété, véto, véto, ouais. vétérinaire. C'était le seul truc. Et moi, je voulais pas faire vétérinaire, parce que je voulais pas euh, être dans le médical euh, des animaux et tout. Je voulais, je sais pas, euh, j'avais pas trop d'idées, mais c'était le seul truc qu'elle pouvait me conseiller. Et du coup, bah, ça m'a servi à rien, donc j'ai été saoulée. Donc euh, après, j'ai cherché par moi-même. Et c'était pas avec les animaux.
0: <rire> la seule fois où je l'ai vu à la conseillère au lycée, c'était le lendemain. Euh, la veille, j'étais allé voir euh, le film sur Freddie Mercury au cinéma. Ah oui. Et donc, je suis arrivé dans la salle comme ça. J'ai dit écoutez, moi, j'aimerais faire dans l'entertainment. J'aimerais euh, vendre du rêve aux gens comme ça. <rire> et en fait, je me rends compte que je suis vraiment un connard. Parce que, évidemment, elle a pas réussi à me trouver un truc intéressant. Mais euh, je crois que j'ai eu un autre rendez-vous euh, où je lui ai dit écoutez, moi, j'en sais rien. J'aime bien les langues. En fait, euh, moi, je pense qu'ils sont, ils sont euh, forts. Quand tu sais ce que tu veux faire ouais. si j'avais dit je veux ouais. devenir euh, je sais pas médecin généraliste, elle m'aurait dit "bah tu fais ça ça ça". Je veux devenir traducteur, tu fais ça ça ça. Moi comme je savais pas, elle m'a juste euh, je me demandais mes centres d'intérêt, j'ai dit "bah j'aime bien euh, le sport euh, Après, bah, les langues." Après
2: ça doit être vraiment dur aussi pour eux parce que il y a un, un, un gosse qui se pointe en face de toi qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. Et tu le connais pas Tu tu là, voilà, tu le connais pas forcément ouais. et c'est quand même, euh, vas-y, l'orientation, c'est un, un point quand même, un passage central de ta vie. Mm. Euh, tu peux te tromper, tu peux te réorienter, c'est pas grave. Mais c'est quand même, au bout d'un moment, c'est aussi ce qui va déterminer ce que tu vas faire plus tard. Donc je pense qu'ils ont une grosse responsabilité pour quelque chose qui est vachement dur, parce qu'à ce âge-là, on sait pas ce qu'on veut faire. Et c'est dur d'aiguiller, de, de, de trouver, en fait. C'est ouais. une question qu'on doit se poser nous-mêmes. C'est bien qu'on ait des gens qui nous, qui nous poussent à, 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 nous à, à nous la poser et qui peuvent nous donner des pistes. Mais je pense que si tu sais pas de base ce que tu veux faire, c'est hyper dur pour un conseiller d'orientation ou une conseillère d'orientation ouais. de te faire trouver et de te faire avoir ce, ce déclic.
0: Bah en fait c'est surtout qu'avoir un gosse en face c'est compliqué, mais qu'elle en a genre 250.
2: Et puis non mais elle en a 250 tous les ans. Et puis ça change oui, tous les ans.
0: c'est oui c'est ça. Donc en fait c'est hyper, euh, c est c est hyper galère. Ouais, est, mais est-ce est que euh,
1: votre conseiller d'orientation était aussi nonchalant de ouf genre... Il n'en avait rien à foutre de ce qu'il... Sincèrement, je n'ai aucun souvenir pas. de son visage. parce que Moi, il ouais. était vraiment nonchalant. Hein. Il n'y avait aucun intérêt à, à m'aider à trouver quelque chose.
2: Je me souviens d'avoir eu le rendez-vous. Je me souviens que j'y suis allé. Je ne me souviens plus de son visage. Je ne me souviens plus de comment ça s'est passé, de combien de temps ça a duré. <rire> Concrètement, <rire> le seul souvenir, c'est... Il y a eu, ça ne Et... m'a pas aidé. Enfin, <rire> voilà. Ouais, voilà. Mais comme... Après, il y,
1: a... veux... -y, -y, -y. y a aussi la peur de... Pour soi-même, il y a aussi la peur de, de l'échec... Euh... De. Pas, genre que tu vas dans un, dans un cursus et qu'en fait ça te plaît pas et que du coup tu loupes une année, tu perds une année mmh. alors que c'est pas vraiment perdu. Ouais. En tous les cas tu aurais appris quelque chose mais c'est pas ce que tu voulais faire mmh. et tu peux pas savoir ce que, tu, que ça allait pas te plaire vu que tu l'avais jamais testé.
0: Mais en fait c'est qu'on nous, on nous explique pas qu'on a le droit de se tromper. Ouais. Et je sais pas si c'est. Euh, J'ai l'impression que c'est même en France de manière générale euh, l'échec c'est quelque chose qui est très mal perçu alors qu'en fait c'est juste une manière d'apprendre des choses et euh, on nous dit jamais Bah écoute. Ça, ça pourrait te plaire, tu peux essayer, mais si ça te plaît pas, bah tu peux reprendre Parcoursup, tu peux te réorienter, tu peux faire une licence, puis après commencer un BTS, ou faire deux ans de DUT. Enfin, en fait, on nous, on nous dit juste faut trouver un truc parce que c'est important, mais on ne nous explique pas qu'on a le temps, en fait. La, la, réorientation, réorientation,
2: la réorientation, ça fait vachement peur aux gens.
0: Ouais, alors qu'en fait, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Non, mais
2: t'explores des pistes, plus, en fait. Plus
0: t'explores, plus et ça, ça, ça resserre.
2: Plus t'as de l'expérience aussi. Ça resserre, et ouais. tu, tu trouves un peu ce que tu veux. Ouais. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que, oui, j'en avais parlé à quelques, gens, quelques personnes, il y a mmh. des gens euh, que ça ne les pas, mmh. la réorientation, et même, euh, voilà, qui se disent, bah, de toute façon, là, je ne me plaisais pas, je ne peux pas rester là. Mmh. Et il y a des gens qui se disent, ça ne me plaît pas, mais je reste là parce qu'il faut que j'ai un truc. Ouais. Et non, ça, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne strat, non, c'est clair. Il y, que...
1: y a plein de gens qui ont justement peur de de perdre une année, en fait. Alors que, comme tu dis, Elliot, on a le temps. Oh, ben oui c'est pas. Euh... Justement, il faut parfois perdre les années pour euh, savoir qu'est-ce qu'on veut faire.
2: Après, il y en a qui peuvent plus se le permettre que d'autres. Si derrière,
0: as ta famille qui a un peu de thunes pour te, ouais. te dire, écoute, s'il y a un souci, machin. Ou même si tu as des parents qui disent, écoute, si tu galères, tu peux rentrer à la maison. Bah oui. Passer euh, quelques mois ou un an sabbatique. Bien sûr. Tu fais. En fait, c'est ça, ça dépend de chacun, quoi. Mm. Est-ce que vous aviez fait des tests d'orientation J'ai fait ça à la fac, où en fait, tu as plein de questions, ça dure genre ah une oui. heure. Et après, ça te met un pourcentage de, du domaine qui t'attire, genre ta sport, as, des, as genre 20 catégories.
2: Au CDI, ouais. au collège on avait eu un questionnaire comme ça on avait une heure tac, tout le monde au CDI on avait un questionnaire et ça nous disait euh, ouais il faudrait que tu t'orientes plutôt dans ça plutôt dans ça c'était pas vraiment un métier mmh. c'était plus les le domaine. par le rapport domaine. À, à tes réponses c'était un peu ouais, le domaine euh, un peu les études vers lesquelles je pouvais m'orienter etc oui. euh, je me souviens plus de ce <rire> vers quoi j'avais été redirigé okay. mais il me semble alors je voudrais pas non plus je pense encore une fois que ça n'a servi
0: à rien bah justement moi j'en ai fait un à la fac, et c'est des trucs de fac, c'est un peu stylé quand même, c'est des tests qui sont censés vachement orienter J'ai eu exactement le même pourcentage dans toutes les catégories. <rire> Je crois que peut-être le sport, j'ai eu euh, une bonne une réponse en plus, sinon c'était un que des barres alignées parfaitement. Elle m'a dit, qui, qui franchement là j'avoue que euh, la, la, la meuf qui devait analyser mes résultats m'a dit... Euh, Là, en enfin, c'est un peu compliqué. Ouais, <rire> mais allez vous faire foutre je... je sais que
1: c'est compliqué. Je, je sais, je
0: suis dans ma tête tous les jours, je sais que c'est compliqué, <rire> mais aidez-moi, j'en sais rien. Ouais. Enfin, ouais. c'est hyper complexe de...
1: Mais Elliot, dis-moi si je me trompe, t'as fait une année sabbatique non Ouais. ouais. Qu'est-ce que t'as fait pendant cette année T'avais pas... pas peur justement de rien avoir après
0: Alors, euh, j'ai fait de tout et de rien. En fait, euh, j'ai commencé un taf dans un supermarché euh, à la rentrée que j'ai quitté au bout d'un mois parce que c'était la, la pire chose, c'est le pire taf que j'ai fait je crois. Ouais. C'était une ambiance horrible, je me levais à 4h tous les matins, enfin, c'était chiant. Et après, c'était juste avant le confinement de novembre, donc c'était en 2020, non, il y avait un, de nouveau un confinement en novembre, et j'ai arrêté là et tout le monde me disait mais arrête pas, de toute façon tu vas rien faire, euh, travail met de côté, j'ai dit non j'arrête, j'en peux plus. Et en fait avec tous les confinements j'ai vachement galéré à retrouver un taf, donc euh, entre novembre 2020 et genre euh, mars-avril 2021 je faisais rien. Ouais. Genre vraiment je faisais rien
1: Mais t'avais pas peur d'avoir du mal après à te réinsérer dans ah le si, milieu terrible. scolaire
0: Ah si mais ça fait hyper peur ouais. Surtout que ma mère m'avait dit si la t'arrêtes,
1: Ça va être dur de reprendre
0: quasiment impossible de reprendre Donc j'ai quand même réussi à reprendre Mais j'avoue que euh, en fait, j ai, j ai, à un moment je me suis dit J'ai pas le choix de reprendre Parce que sinon je vais pas aimer ce que, ce que je vais faire dans ma vie mm. Je vais pas réussir à faire des métiers qui vont me, me, me permettre de
2: m'épanouir Est-ce je... que, est que pendant la période où t'as rien fait Mentalement T'étais plus en mode ok, au bon, moins je me repose et tu vois. ou est-ce que tu étais plus en mode euh, là je fais rien et un peu culpa culpabilisation
0: il euh, y avait culpabilisation en fait à partir du moment où j'ai j'ai su que je voulais reprendre les études et que je cherchais des pistes et que j'avais des pistes sérieuses, ça allait je me disais écoute là en vrai je fais rien mais je, je réfléchis à l'avenir, quand j'ai recommencé aussi un peu à taffer, pareil je me dis au oh, moins je fais un truc, mais les, la période de, ouais, de novembre à mars où, où je faisais vraiment rien, genre juste je, je traînais J'avoue que mentalement, euh, en fait, tu te dis, je, je fais rien et j'ai pas l'impression de faire non plus grand chose pour, pour m'aider à sortir de cette situation. Ouais. Donc en fait, euh, puis ouais, en plus avec le Covid, je sais pas comment vous, euh, vous l'avez vécu, mais moi sur la fin, j'avoue que j'en pouvais plus. Euh, tu pouvais pas sortir, tu pouvais pas faire de soirée, machin. Euh, ouais, mentalement, c'était un peu dur. C'est euh, là que je me suis rendu compte que quand tu fais rien, c'est marrant deux semaines, mais en fait, euh, vaut, mieux ah, vaut mieux faire un truc chiant que rien faire.
1: C'est ce que j'ai remarqué aussi, mais quand tu fais le truc chiant, t'as as envie de rien faire ouais. parce que justement c'est chiant, mais quand tu fais rien, tu te rends compte qu'en fait euh, c'était pas si chiant et que t'as envie de faire un truc C'est ce ça. ça, genre tu t'apprends des choses
0: tu t'épanouis, ouais. même si c'est juste un tout petit peu
1: Et même t'as une interaction sociale, et ouais. tu te lèves pour quelque chose.
2: Moi j'adore rien faire
0: Ouais, mais en fait adores rien faire parce que t'as as, as jamais rien fait t'as toujours eu l'école à côté, si oui. là je si oui, te, non, te non, dis vrai, euh, vrai. après l'IUJ pendant un an tu fais rien mais juste, même six mois tu, tu te lèves le matin, tu es sur l'ordi toute la journée pendant 6 mois, en vrai tu te pètes un câble, ouais. au bout d'un moment t'en peux plus.
1: Même moi j'ai remarqué pendant deux, ça dure 2 semaines, je te pète un câble, Genre ouais. je peux plus, je dois faire quelque chose, alors que quand j'ai trop de choses à faire, je repousse tout ce que j'ai envie de faire, euh, que j'ai pas le temps, parce que justement j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs, et quand j'ai rien à faire, bah je n'arrive pas à faire les choses que j'ai repoussées, parce ça. que j'ai pas l'envie, et du coup ça me saoule encore plus, parce que ouais, c'est... C'est pour ça qu'à l'école,
0: quand on a des semaines où on n'a pas beaucoup d'heures de cours, moi, je deviens fou. Les gens sont là, non, c'est trop bien, on peut faire ce qu'on veut. Moi, ça me saoule.
1: Mais on peut faire ce qu'on veut, mais on fait rien. Bah oui, on va être sur les réseaux sociaux. Voilà, on retourne au premier thème. Let's go Et qu'il faudra qu'on aborde plus en profondeur, peut-être.
0: Avec plaisir. Mais je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là pour trouver sa voie. Non, c'est ce que j'étais
2: en train de penser. Je pense qu'on peut conclusionner. sur un format très entre deux, entre ouais. l'épisode pilote et l'épisode 1
0: Alors, on espère que ça vous aura plu, en tout cas nous ça a été comme toujours un plaisir à enregistrer moi je pense que j'aurais encore peut-être des trucs à dire euh, sur ce sujet mais que je pourrais un petit peu euh, balancer à gauche à droite dans d'autres podcasts donc c'est cool ouais. mais euh, c'était sympa d'en parler puis euh, j'espère que c'était sympa à écouter
1: moi aussi ça m'a bien plu d'en parler ouais, et j'aurais sûrement cool. plein de trucs que j'ai pas pensé là directement à dire mm. mais ouais bah, du voilà. coup
2: rendez-vous jeudi prochain si on est à l'heure
0: Ouais, jeudi prochain, moi je suis, je suis sûr que ce sera jeudi prochain. Ok, ah bah ouais. rendez-vous
2: jeudi prochain pour un nouveau podcast. On essaye. En attendant, euh, bonne soirée ou bonne journée, en fonction de quand vous écoutez ça. Bonne fin de semaine.
0: Et moi j'aimerais bien qu'on me donne à la fin de chaque podcast un petit conseil. Un, et, petit, je... conseil un petit conseil, si vous conseil, avez euh... écouté
2: ce podcast, dites brocoli, brocoli, brocoli.
1: Alors c'est pas vraiment un conseil ça. C'est mais... plus un ordre. Ah.
0: Mais un conseil, <rire> par exemple, j'aimerais que cette semaine, euh, bah, profitez... Euh, profiter du, du bon temps c'est hyper
2: bateau pardon hein.
0: je suis obligé de te <rire> le dire Et tu veux le un message. vrai conseil Mais mec, ah, conseil pas. lié au thème ok ah, en vrai en vrai c'est pas bête lié au thème parce que mais on, on se prend pas pour de la merde non
2: plus. Non, mais c'est ce que j'allais dire en fait c'est pas bête mais qui on est pour qui on se prend
0: mais, mais qui on est pour faire un podcast de 40 minutes sur trouver sa voix alors qu'on a euh, tous moins de 23 ans <rire> mais je vais te donner un conseil parce que parce que j'ai envie euh... Si vous voulez faire des sandwichs, au lieu d'acheter du beurre, acheter du fromage allégé pour la digestion, c'est mieux. À méditer. Au revoir à tous. Salut <rire>